Muito bom dia, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Esse é o podcast Minha Verdade, aqui comigo, Carlos Emanuel, trazendo fatos interessantes, matérias do momento, é, elocubrações filosóficas, assuntos particulares, opiniões sobre vários assuntos da nossa sociedade brasileira, aqui para você nesse canal Minha Verdade no Spotify. E as notícias estão aí a todo vapor, rondando a nossa sociedade brasileira. E temos aqui a informação do Prêmio Nobel de Física, que foi para Michael Ma Major, ganhador do Prêmio Nobel de Física de 2019. Ele que diz o seguinte, abre aspas, se estivermos falando de exoplanetas... Temos que deixar claro, nós não migraremos para lá, fecha aspas. Desde 1995, foram encontrados 4 mil exoplanetas. O cientista suíço Didier Queiroz foi o que encontrou o primeiro planeta em 95, né? Os dois acima, Michael Major e Didier Queiroz... É, levaram o Prêmio Nobel da Física de 2019 pela descoberta de um exoplaneta orbitando uma estrela como o Sol. Vamos de novo a um aspa deles. Nós não sabemos. A única forma de saber é desenvolver técnicas que nos permitam detectar vida à distância. Fecha aspas. Ele está se referindo a vidas em outros planetas. Sempre há um questionamento das pessoas, da comunidade acadêmica, dos curiosos em si, se seria possível ter vida em outros planetas que não seja o planeta Terra. O sistema solar, a gente tem a Terra com uma certa estabilidade da vida humana. Então, é um planeta que a gente tem que habitar. E ele fala disso que a gente tem que é, preservar nosso planeta, buscar fazer com que ele se torne sustentável, para que a gente possa vivê-lo com abundância. Por quê? Segundo o Michael Major, Major né, a gente não pode, de maneira alguma, habitar outro planeta que tenha possibilidade de permanecer em vida, né? com vida, né? tem as condições ideais para a vida. O exoplaneta, ele fica a milhões de anos-luz da Terra. Ele disse mesmo, mesmo que fosse possível fazer uma viagem para um planeta desse, demoraria milhares de anos, talvez gerações de habitantes... É, nasceriam e morreriam 
fazendo essa travessia para um exoplaneta. Não temos tecnologia suficiente para isso, resumindo, né? Então a gente tem que se conformar, se contentar em viver nesse nosso planeta e habitá-lo com sabedoria, com inteligência, habitá-lo com, com certa organização. Ele que é um cara estudioso da física, um cara que conhece dos cálculos da matemática e faz experimentos para que possa desenvolver uma compreensão maior de como é a vida e as condições desse exoplaneta, né? É até curioso, porque o cara busca olhar para um exoplaneta e ver que tem condição de ter vida humana, mas que impossível de chegar. Então, às vezes eu me pergunto se isso não é um estudo inócuo, sem sentido, sem nenhuma razão de ser e, e dinheiro gasto de milhões não sei se a pesquisa é com dinheiro privado ou público mas se gasta milhões em desenvolvimento de pesquisas que de certa forma segundo ele mesmo disse não vai poder é, habitar esses planetas exoplanetas então a pesquisa serviria de quê, né? Sei que ele ganhou o prêmio Nobel de Física por causa disso, né? É um dos assuntos importantes que eu estou vendo aqui. Debater realmente, a partir dessa visão de mundo, ser é interessante mesmo a gente preservar o nosso planeta, porque é dele que a gente tira o nosso ar que respiramos, né? o alimento que comemos, a vestimenta que, que estamos aqui utilizando, e tudo o que a gente tem para ver está nesse nosso planeta. Né? Então a gente tem que cultivar e tem que fazer com que ele permaneça habitável. Né? Você quer mandar uma pergunta para esse nosso programa? Então você pode mandar, tem um WhatsApp 85DDD 989074933 85DDD 989074933 Vamos passar aqui para mais um assunto Foi uma notícia repercutida na semana Ministério Público é, do Pará apontou a existência de tortura nos presídios, né? Já os juízes Delmar Alencar Alexandre de Pinho Barroso e Daniel Ribeiro Lobato, em vistoria, disseram que não há indícios para determinar maus tratos aos detentos. Segundo ele, tinha uma detenta lá com uma vermelhidão no corpo e foram levar ela para constatar o que era, seria impinge, né? E teve também 
é, relatos de tortura que os juízes é, viram como situação normal da vida dos presídios, não, há, não há, haveria normalidade. Já o relatório do Ministério Público Federal pede o afastamento de, do cara lá, do Maicon César, coordenador da Força de Intervenção Penitenciária. Ele se tornou réu por improbidade administrativa, tortura, maus tratos e abuso de autoridade. O governo paraense nega os maus tratos, mas pediu à justiça a proibição da entrada dos advogados da ordem, dos advogados do Brasil ao AB do Pará, durante 30 dias, a contar de 2 de outubro. Ou seja, se você tem 30 dias para é, organizar a situação penitenciária, é claro que você vai fazer com que ela seja é, é, passada o pano, ajeitada. Então, quando, quando a OAB puder entrar, a situação já vai estar normalizada. Então, não tem como ela fazer um, um, uma vistoria correta à OAB, né? É isso aí, é... Esse é o podcast Minha Verdade, trazendo aí um debate e uma discussão sobre os temas que a gente relata e vê. Eu já tive em alguns momentos, debatendo e discutindo sobre é, os maus tratos aos jovens de instituições de menores, de recuperação de menores no Brasil. A tortura que eles passam, os maus tratos. É difícil esperar que um jovem ou um adulto saia do sistema prisional transformado em uma criatura melhor. Não sei se existem as condições necessárias para que eles possam é, voltar a se inserir na sociedade com, 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 como se diz de uma forma plena, né? É complicado falar, né? O que se tem que fazer é se investigar. Existe a maneira de, de, du, de ser duro com o crime, de ser duro dentro do sistema penitenciário, com disciplina, com rigor, mas, de certa forma sem maltratar os presos. Nenhum preso, por mais que tenha cometido crimes bárbaros, merece maus-trato, porque ele está sob custódia do Estado. E estando sob custódia do Estado, é responsabilidade do Estado, que tem o um dever de, lesar, de zelar pelo preso, pelo cidadão, para que ele cumpra a pena e possa se ressocializar. Não temos no Brasil prisão perpétua nem pena de morte então significa que ele vai ter que de alguma forma um dia voltar para o seu da sociedade se ele conseguir 
sobreviver dentro do sistema penitenciário, né? Porque também existe essa questão de tentar sobreviver dentro do presídio. Não é fácil e ele vai ter que ter essa luta para se permanecer vivo, né? Mas é uma luta árdua, né? Do, do detento, né? Eu sei que o Estado tem que fazer a sua parte, a gente paga os impostos e o Estado não pode querer agir por vontade própria, apenas por sua maneira de ser. Não pode querer fazer justiça com as próprias mãos. Existe a lei e a legalidade e não se pode querer que se haja da sua maneira apenas tem que preservar a vida humana independente de qualquer coisa né? eu acho que a vida humana é o mais importante que a gente tem e a gente não pode é, desprezar a vida humana de maneira alguma né? a gente tem que se respeitar a vida humana em todas as suas formas e vamos aqui mais um tema do nosso podcast um tema interessante é que a revista Time concedeu a Pablo Vittar o título aí de líder da próxima geração como um dos dez jovens que estão mudando o mundo abre aspas se estabeleceu como alguém a ser admirado em muitos, muitas frentes usando sua plataforma como estrela musical para exigir igualdade para a comunidade LGBT Fecha aspas. O Pablo Vittar, que tem aí meio bilhão de músicas reproduzidas no Spotify, e tem aí um bilhão no YouTube, a estrela Pablo Vittar, a estrela de 24 anos, Drag Queen, né? Que realmente faz bastante sucesso no momento aí, com o público gay e com o público em geral, né? É um caso, um caso a se ver de alguém que realmente está vivendo um momento muito especial. Pablo Vittar, sucesso, né? Quantos clipes aí maravilhosos, quantos clipes espetaculares da Pablo Vittar que nos orgulham, né? Nos orgulham pela sua forma simples e interessante de espalhar música bonita, música, música legal para o público em geral, né? Ela é uma estrela mesmo pop, né? Uma estrela pop que faz sucesso realmente e que se destaca mundialmente como estrela de drag queen, né? Eu acho que tem poucas como ela no mundo com tanta integridade, com tanta honra, né? Com tanto respeito a Pablo Vittar se transformando aí num ícone dessa geração pós-moderna, né? Um ícone gay, né? 
não como ícones gays do passado, que eram homens na essência, mas eles eram gays na vida íntima. A Pablo Vittar, não. Ela mostra todo o seu lado, todo o seu vigor, toda a sua maravilhosa mística de apresentação. É a nossa estrela da música pop, Pablo Vittar. Vale a pena realmente ver essa estrela brilhando em nosso meu musical. Isso, Pablo Vittar fazendo muito sucesso, estourando realmente na música pop brasileira e mundial e fazendo sucesso de forma considerável, né? É, é uma pop brasileira num sucesso mundial. Temos a Anitta, né? Que se destacou no Rock in Rio. Anitta, mulher, né? Mas também faz representa atividade LGBT, né? Ela tem um público muito LGBT. E os clipes da Pablo Vittar muito bem feitos, futuristas, muito muito re, é, realistas, né? E muito interessantes os clipes da Pablo Vittar, drag queen brasileira. Estamos agradecendo aí mais uma sexta-feira, mais uma manhã de vida, uma manhã de alegria, né? Esse podcast é uma realização de Carlos Emanuel Produções. Agradecendo aí a sua participação. O WhatsApp repetindo 85DDD9. 89074933 Faça sua pergunta E a gente responde aqui Muito obrigado E até a próxima edição Desse podcast